0: Sono Denise Negri e questo è Yes She Can, il podcast del team Diversity, Equity and Inclusion di Deloitte, dedicato alle donne che ce l'hanno fatta. Sì, proprio così. In ogni episodio di Yes She Can vi racconterò la storia di due donne che ce l'hanno fatta ad abbattere barriere e a scardinare stereotipi imposti dalla società o dalla cultura del loro tempo. Sono donne brillanti che con tenacia, abnegazione e passione hanno conquistato vette fino ad allora irraggiungibili. Donne che sono così diventate simbolo universale di emancipazione al femminile. Al termine di ciascun episodio poi ci confronteremo con una professionista di Deloitte. Partiamo oggi con Donne e politica. Nel nostro Yes Chicken vorrei raccontarvi la storia di due donne che. La storia l'hanno fatta e l'hanno fatta attraverso i loro discorsi brillanti, le loro scelte di vita o anche per l'acutezza e la puntigliosità delle loro idee che le hanno rese una grande fonte di ispirazione per le generazioni future. Le due protagoniste di oggi che ci accompagneranno nel racconto sono Tina Anselmi e Yassin Dardern. Ciò che hanno in comune queste due donne è il profondo desiderio di giustizia sociale perseguito attraverso una lotta instancabile per affermare i diritti delle categorie marginalizzate. Tina Anselmi che in età adulta sarà la prima ministra della storia dell'Italia repubblicana nonché autrice della proposta di legge per la parità di trattamento sul lavoro tra uomini e donne allora da giovane è stata Gabriella. Vabbè, facciamo un passo indietro, andiamo nel 1944 quando una sedicenne Tina Anselmi, dopo aver visto 43 partigiani impiccati dai tedeschi a Caselfranco Veneto, decide di voler combattere il fascismo. Entra allora nella resistenza con il nome appunto di Gabriella. Il suo compito era quello di fare da intermediaria tra le varie brigate partigiane nella zona compresa tra Caselfranco Veneto e Treviso. Dopo la liberazione dal nazifascismo, la sete di giustizia di Tina di Tina Anselmi si trasforma nella lotta per la tutela dei diritti delle donne. Aveva nuove armi a disposizione, aveva l'onestà, la lucidità, la cultura, il coraggio, la determinazione e nel frattempo si era anche laureata in lettere ed era diventata maestra. L'Italia poi la conoscerà prima come sindacalista, poi come vicepresidente del comitato direttivo dell'Unione Femminile Europea e in seguito come la prima donna ministra in Italia appunto e infine anche come presidente della commissione parlamentare istituita per indagare sulla loggia P2 e vabbè anche come presidente di diversi comitati per l'antirazzismo. A questo punto ci si chiede ma perché davvero in che modo Tina Anselmi ha rivestito un ruolo così importante per la società e per la politica italiana? Perché a Tina Anselmi dobbiamo tutti e tutte la presa di consapevolezza della crucialità del ruolo della donna nel tessuto sociale, ma anche l'urgenza di equità nel mondo del lavoro negli anni 70 Anselmi ha contribuito davvero a dare piena effettività a quella Costituzione italiana che sì senza dubbio era illuminata ma di fatto non era ancora del tutto attuata. In che modo ci è riuscita? Vabbè da Ministra del Lavoro e della Previdenza Sociale è merito suo il varo della legge 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro il primo articolo di questa legge recita è vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività a tutti i livelli della gerarchia professionale pensate davvero di quale rivoluzione epocale si è resa protagonista Tina Anselmi nessuna discriminazione di genere sul mondo del lavoro e per di più per legge Eppure, appare quasi riduttivo in realtà ricordarla solo, tra virgolette, per la sua attenzione alla condizione femminile, perché Tina Anselmi nel 1978 è stata anche ministra della Sanità, nonché l'artefice di una legge che consacra, finalmente, l'articolo 32 della Costituzione sul diritto alla salute. La sua riforma della sanità sancisce l'universalità del diritto alle cure mediche, riconoscendolo indistintamente a tutti gli individui. La dignità umana e l'uguaglianza sono i principi fondamentali che Tina Anselmi ha perseguito durante tutta la sua vita e che davvero magistralmente è riuscita a portare sui tavoli di lavoro della nostra politica italiana. Veniamo ora alla seconda protagonista di oggi, che si chiama Yacinda Ardern. Allora, lei è neozelandese, è nata nel 1980 e anche Yacinda Ardern, come Tina Anselmi, è una donna di primati e una grande pioniera. Al momento della sua nomina a capo del governo neozelandese nel 2017, era la prima ministra più giovane al mondo inoltre è stata una delle sole due donne ad aver messo al mondo un figlio durante l'incarico di premier l'altra forse ve la ricordate è Benazir Bhutto premier del Pakistan nel 1990 vorrei però farvi conoscere meglio la storia di questa seconda protagonista di oggi Yassin Dardern cresce in una comunità nella chiesa mormone di Morrinsville un piccolo paesino nella provincia neozelandese la sua comunità di provenienza col passare degli anni l'ha di fatto completamente disconosciuta a causa delle sue lotte a tutela dei diritti LG LGBTQ+. Ardern è anche una convinta femminista e si batte da sempre per i diritti delle minoranze etniche della Nuova Zelanda. Quindi nasce mormone, ma la sua comunità di fatto le volta le spalle proprio per il suo impegno politico a favore delle minoranze sia etniche sia sociali. Non male direi, come cortocircuito. Ora mi permetto di fare un piccolo passo indietro perché Jacinda Ardern entra in politica all'età di 17 anni, per poi diventare nel 2008 ha 28 anni la più giovane deputata mai eletta nel Parlamento neozelandese la sua ascesa politica raggiunge l'apice poi nel 2017 quando diventa appunto prima ministra terza donna a ricoprire questo incarico nel suo paese si è resa protagonista di un comportamento emblematico dallo spessore politico e umano fortissimo quando eh, dopo l'attacco islamofobo del 15 marzo del 2019 alla moschea di Al-Nur e al centro islamico di Christchurch che causa 50 morti lei da capo del governo, indossa il velo per andare a far visita alle famiglie delle vittime e soprattutto si rivolge al Parlamento neozelandese in lingua araba. Pensate davvero alla potenza comunicativa di un gesto del genere. La sua politica è attenta sia al dualismo culturale di una terra dominata da una parte da sempre dai coloni inglesi e cullata da secoli di storia maori, ma si ispira anche a un principio fermo, inviolabile e inestirpabile, ossia al riconoscimento dell'identità culturale indigena come parte essenziale della sua nazione. Attorno a tutto questo zoccolo duro, faro e guida sicuramente del suo percorso politico, ha di fatto disegnato le misure finalizzate a rimuovere le disuguaglianze sociali e culturali con un approccio a tutela di diverse categorie discriminate. In seguito poi alle elezioni del 2020, che l'hanno portata al suo secondo mandato da ministra, il Parlamento neozelandese registra la presenza del 48% di donne, oltre a molti attivisti e attiviste LGBT, oltre anche a persone appartenenti ai gruppi Pacifica e Maori. Il 19 gennaio però del 2023, dopo sei anni alla guida della Nuova Zelanda, Yacinda Ardern ha deciso di dimettersi per ragioni legate alla stanchezza e al burnout, specificando che c'è bisogno, secondo lei, di una persona nuova con più energie per guidare il paese. E ha fatto una dichiarazione davvero molto importante, ha detto, da questo ruolo privilegiato derivano delle responsabilità, la responsabilità di sapere quando sei la persona giusta per essere una guida e anche quando non lo sei. So che cosa richiede questo lavoro e so che non ho più energia per rendergli giustizia. Il suo mandato è stato davvero una grande lezione di inclusione, di integrazione, di accoglienza nel rispetto delle unicità e delle plurime identità che convivono nel multiculturale paese della Nuova Zelanda. Le sue dimissioni invece sono state una lezione di politica ma anche di umanità, naturalmente di umiltà e di leadership. Infatti ha concluso dicendo spero di lasciare ai neozelandesi la convinzione che si può essere gentili ma forti, empatici ma decisi, ottimisti ma concentrati e che poi essere quel tipo di leader che sa quando è il momento di andarsene. Yacine Dardenne al momento della sua nomina è stata la prima ministra più giovane al mondo e una delle sole due donne ad aver messo al mondo un figlio durante l'incarico premier. Oggi è con noi Marina Calcagno Baldini, manager di Deloitte in officina innovazione che ringrazio. Buongiorno Marina. Ciao Denise. Marina, in Deloitte hai anche un ruolo all'interno della community parents dedicata proprio alla promozione della genitorialità condivisa in un'ottica di equità di genere. Ci racconti di fatto in che cosa consiste il tuo ruolo e quali sono le sfide e gli obiettivi che vi ponete con questa community? Sì, grazie mille innanzitutto
1: di avermi invitato a raccontare questa iniziativa, per me importantissima. Il comitato nasce da uno stimolo del nostro attivissimo gruppo di Diversity and Inclusion di Deloitte e nasce innanzitutto da un dato piuttosto significativo, il fatto che in Deloitte i genitori sono una minoranza. Deloitte conta circa 12.000 persone in tutta Italia e l'età media è sui 30 anni, quindi... Eh, facendo la conta, diciamo, dai primi numeri che abbiamo, abbiamo riscontrato che i genitori non arrivano al 12-15%. Devo dire che anche su questo non c'è un'assoluta chiarezza. Infatti una delle prime sfide del comitato è proprio quella di mappare questa minoranza e di capire da chi è composta quali sono i numeri. Abbiamo infatti lanciato una community su Teams eh, per iniziare a raggruppare un po' tutti i genitori in Deloitte e la seconda sfida è quella di capirne le esigenze chiaramente essendo una minoranza non, non sono per niente scontate non sono noti per forza diciamo, i bisogni dei genitori e, in questo senso abbiamo lanciato recentemente una survey da cui sono emerse eh, diverse difficoltà ma anche diverse proposte su come riuscire a essere a genitori e conciliare una, una vita lavorativa che sia di, di soddisfazione diciamo Infatti la terza sfida è proprio quella di costruire insieme alla nostra leadership delle risposte che possono andare incontro a queste esigenze dei genitori e e questo è un po' il senso di tutto il comitato quindi il fatto di essere un, un, un facilitatore di questi cambiamenti Deloitte come Tante aziende ha l'esigenza di andare incontro a a queste sfide e di costruire un luogo luogo di lavoro più inclusivo per i genitori e anche per altre eh, tipologie di, di persone. A questo proposito ci tengo a raccontare anche un episodio che mi è accaduto molto di recente. Ero a pranzo con delle colleghe, casualmente eravamo maggioranza femminile, e una collega molto giovane ci condivide con noi la sua aspirazione a diventare mamma prima dei 30 anni, che è un desiderio stupendo e neanche tanto comune. Subito però poi il discorso inizia a andare sulle difficoltà, il tempo pieno, il part time, la crescita, eccetera, eccetera. E lì è stato proprio il momento in cui... Ho raccontato del comitato e del fatto che le difficoltà, è vero, ci sono e le abbiamo anche rilevate, mappate con la survey, ma sono lì per essere rimosse. Quindi diciamo, chi meglio di noi, mamme, papà o anche aspiranti mamme, aspiranti papà, eh, è titolato a indicare quali sono le, le difficoltà gli ostacoli e a rimuovere, a proporre soluzioni innovative. Come ultima messaggio ci terrei a invitare tutte le persone eh, di Deloitte per questo grande evento che stiamo organizzando a giugno per tutti i genitori con i loro bambini, questa è un po' l'attività che ho in carico io all'interno del comitato quindi il mio ruolo è proprio quello di eh, organizzare questo grande evento e sarà bellissimo ritrovarci tutti insieme e anche sarà un'occasione proprio per iniziare a costruire questo luogo di lavoro più, più inclusivo per i genitori.
0: Grazie Marina, siamo arrivati al termine di questo racconto, vorrei ringraziare il team Deloitte per aver reso possibile la realizzazione di questo podcast e tutti e tutte voi per il prezioso ascolto. Vi invito a seguirci alla prossima puntata con l'appuntamento donne e moda. Ciao a tutti e a tutte.